1: apriamo così il nostro approfondimento della settimana con Debussy, Sirings, Flauto, Roger... Burden
0: cioè, dai, dai Burden ce la possiamo fare guardi vabbè. Flautista che però è sempre solo letto sui, sui cd vabbè
1: Flautista <ride> se, se non mi aiuti qui mi, de, un'incisione del 1966 perché tra l'altro abbiamo un po' spostato gli ascolti per fare un discorso sì, più quindi e è. quindi lo, poi dopo nella, nel, nell'elenco degli esecutori non ci troviamo sono più sono le 22.05 esatto siete pazienti Ambi, ragazzi, ragazzi. Noi intanto siamo, eh, appunto, abbiamo cominciato stresh out, quindi l'approfondimento della settimana e siamo in studio con Alessandro Nardin. Benvenuto Alessandro!
2: Grazie, grazie, buonasera, buonasera a tutti.
1: E, allora, ci venuto a raccontarci di un libro che è appunto, quando è che è uscito esattamente?
2: A metà aprile.
1: Metà aprile, un, t- un libro che si intitola Debussy, l'esoterista, sulle tracce del mistero. E appunto io, con, eh, eh, introducendo la puntata, insomma, ho annunciato anche il tuo intervento successivo io ho detto non è un giallo ma insomma tratta di alcune cose un po' insomma non, che noi un po' siamo rimasti un po' non so come dire aiutati disorientati esatto okay. cioè nel senso esattamente di cosa parla il tuo libro <ride> ho già detto ma così. perché no il problema di
0: base è che noi essendo più o meno quasi musicologi quindi la vediamo sì. in un certo modo qua è, è, la faccenda è un po' è, è ampliata quantomeno su, su altri campi E quindi non sapevamo bene da che parte prenderla, quindi eh... chiediamo a te da che parte è meglio prenderla.
2: (ride) Questa è una domanda, come dicevo, non è proprio semplice, perché poi uno ci dedica anni a mettere mettere insieme tutte le cose. No,
0: quello immagino. Tu da dove sei partito?
2: Allora, quello che può aver disorientato voi è quello da cui sono partito io, che è oltretutto un aspetto Ludico, un po' di passione, un po' ingenuo, nel senso che l'idea di parlare e di approfondire l'esoterrismo di Debussy è nata tanto, tanto, tanto tempo fa quando ancora, mh, non so se avevo appena iniziato io a studiare qua in università e parliamo quindi dei tempi di Socrate, più o meno. No, Va bene, diciamo
1: che comunque tu sei stato una sorta di nostro ex, compa- ex come compagno. Ex compagno un di... po' tanto
2: più grande, <ride> esatto. <ride> Sono passato di qui anch'io. Beh, ma ben prima di, di, di questo, quindi prima di poter come dire, affinare anche gli strumenti ermeneutici, ecco, ecco eh, la, 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 la folle passione, l'intuizione, quella suggestione da codice da Vinci, da, da, da catena ininterrotta di maestri del priorato di sì, Sacro graal, Linea di Sangue, eccetera, eccetera, che vede invischiato Debussy suo malgrado, nel senso che possiamo tranquillamente parlare di questa cosa come una grande e simpatica, intrigante mistificazione. Ma la domanda che mi ero posto già allora è, ok, va bene, ma perché con tutti i personaggi che c'erano in quell'epoca dovevano scomodare proprio Claude Debussy e lì è iniziata una lunga ricerca, una lunga ricerca che poi è entrata in latitanza durante un'altra fase della mia vita e ho comunque invece riesumato da, da, da un paio d'anni e che ha portato effettivamente alla stesura di un volume che come ogni volume, come ogni buon studente che realizza tesi, tesine, tesette, sa, si è complicato man mano che... Esatto,
1: sì. Perché tu
2: vai a trovare un riferimento bibliografico e, pff, tipo Popcorn, mm. te ne trovi 85%
0: ma di questo è positivo perché vuol dire che c'era qualcosa in fondo dietro assolutamente no,
2: quello che, allora, quel, dal punto di vista musicologico penso forse una delle cose più importanti è aver fatto un po' di ordine a episodi eh, della vita di Debussy e soprattutto al suo modo di vedere e leggere la natura che emerge dalle sue lettere e dai suoi scritti critici eh, che prima erano semplicemente messi un po' in ordine sparso nel senso che veramente ho dovuto andare a prendere un episodio dal libro di Satie, di Aldridge piuttosto che un altro dal libro di Debussy e Sebulismo, di Lesur e ehm, tutto questo un po' anche per fare piazza pulita di quelle baggianate, diciamoci, da, da, da codice da Da Vinci per cui Debussy era amico della Calvè, finanziava Pelladane eh, metteva in musica le, le poesie di Victor Hugo e uno mi piacerebbe, ditemi quali perché io ancora ne ho trovata una per cui c'era molta nebbia molto fumo e questo diciamo che ha anche screditato l'indagine eh, musicologica sull'aspetto esoterico di Debussy perché tutto sommato era sempre stato liquidato un po' come una, una moda passeggera mm-hmm. cioè un intellettuale francese del fine ottocento non poteva evitare ci ah, stava ma certo. per sì. forza cioè pare che Le Chat Noir al piano di sopra avesse la sede dell'ordine cabalistico della Rosa Croce quindi cioè Satie suonava sotto, poi andava su e suonava per il Sarpe Sarpeladam che gli eh, esumava così questo marchio rosicruciano prendendolo dal 1600 e facendolo rinascere ma in modo t- troppo sfacciato. Ecco, quello che eh, Debussy non ha fatto e che probabilmente ha sottovalutato il suo aspetto legato all'esoterismo è stato quello di affiliarsi, di etichettarsi, cioè mh, Satie viene considerato musicista esoterico, è uno che scrive le musiche per i riti, scrive le musiche espressamente per le riunioni del suo ordine della Rosa Croce, prima era affiliato a uno, poi si è sganciato uno dei tre fondatori, si è sganciato, ne ha fatto un altro, lui l'ha seguito, è diventato il gran musichiere del secondo giro e poi non contento, ne ha fatto uno per conto suo e quindi è, è un atteggiamento molto poco autenticamente esoterico. Eh, perché esoterismo è riservatezza prima esatto di tutto. esatto la prima cosa è un
1: po' come Mozart che saltava da, di palo in frasca <ride> anche lui non era molto esoterico alla no, fine esatto. dei conti
2: Beh, lui comunque lui si sa che do, dove è andato quando è entrato cosa ha fatto e soprattutto a un certo punto quanto ha voluto anche esternare la, la, la simbologia che stava vivendo cioè, l'auto magico segna, ecco Debussy, Debussy devi proprio andartelo a cercare, E devi andartelo a cercare, ad esempio andando a leggere nelle sue, anche solo nei saggi del Croce, del messia Croce, l'antidilettante, piuttosto che nel, nel corpus dell'epistolario, tutta una serie di riferimenti È un modo di vedere la realtà che non si può liquidare con l'etichetta comoda di simbolista piuttosto che impressionista, men che meno ancora impressionista, Ma eh? ormai no infatti ma beh, poi oltretutto c'è sempre quel discorso che Debussy impressionismo è un'associazione di idee che nasce in negativo nel senso che era la, la commissione che, giudicava una sua, che giudicò una sua composizione a mm-hmm. dirgli no no guarda si sì, è, è interessante per carità però attento perché sei un po' troppo impressionista si sì, 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 stai, sì, stai, sì non si sì, capisce il dove... disvalore esatto. Proprio
0: dispregiativo e lui
2: stesso non è che si sia mai fregiato di esserlo lui parlava molto e qui è una, una parola chiave per quello che c'è cioè quel sottotitolo sulle tracce del mistero un sottotitolo del mio libro può sembrare apparentemente appunto app riproposizione della caccia al tesoro, eh, ma Debussy e il mistero, Beh, sono un binomio inscindibile, Ian Kelevitz il primo ad aver scritto di Debussy l'ha titolato così il suo primo e più importante saggio sul compositore, ma perché Debussy parla di mistero, lo cita costantemente e lascia la parola così in sospeso come tanti finali delle sue composizioni, ma dando l'impressione di avere chiarissimamente l'idea di che cosa intendesse per mistero, cioè non è il mistero come dire qualcosa che non si sa. Il mistero è qualcosa che lui sa cos'è, ma che non può spiegare proprio perché è un esoterista. E se è un esoterista, per definizione, qualunque non sia... Non lo
1: spieghi nulla, non esatto. Puoi, non
2: puoi, perché capisci, tu intuisci, vivi certe cose con certe intuizioni, appunto, con, 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 altre, eh, con altri sensi, ecco, e sai benissimo che questa cosa non può essere divulgata in un modo molto...
1: E esoterico
2: ah, ecco popolare esoterico. esattamente
1: facciamo così andiamo avanti a fare un ascolto così ci appunto ci immergiamo ancora di più nell'argomento e poi continuiamo a chiacchierare del libro e, e di tutti i suoi temi correlati ecco diciamo così
0: E la Lune descend sur le Temple. Chi fu? Ditemi se. eh? (ride) Se va bene la pronuncia. Sempre del Claudione Debussy. E il pianoforte era quello di Arturo Benedetti Michelangeli. Arturo. (ride) Arturo Benedetti Michelangeli eh, nel 1962.
1: Siamo con Alessandro Nardin che ci sta raccontando del suo libro Debussy l'esoterista sulle tracce del mistero ricordiamo però eh, che questa settimana verrà anche eh, perché noi parliamo dei concerti della settimana quindi tu dici che ci fai tu qua diciamo (ride) che comunque al circolo della stampa sabato 14 quindi questo sabato alle 16 ci sarà la presentazione del tuo libro e e tu suonerai anche alcuni brani esatto sì Eh, eh, Circolo della stampa se volete andare Corso Venezia 48 immagino sia ingresso libero assolutamente,
2: ah, okay, okay. assolutamente l'ingresso è libero e appunto sarà l'occasione di poter dialogare del libro e comunque anche di eseguire alcuni dei brani che eh, cito nel, nel, nel volume cito dal punto di vista forse del, del, del valore simbolico eh, cerco di dare una lettura un po' delle scelte sia dei titoli che del dell'interpretazione eh, di ciò che viene raccontato in questi brani, non tanto magari la parte analitica, ecco, che sicuramente è stata fatta da altri in modo molto più, più preciso, avrei potuto al massimo copiare o ispirarmi. <ride> eh, invece in questo caso, ad esempio, ecco, parlare di E la linea del senso le Tempi Fu, giusto? No, stiamo scambiando, se non lo sai, tu, sei un fran- eh, poco francofono. Sì, ma noi siamo un po-, po-, po'
1: poco tutte le altre lingue no, vabbè, dai sull'inglese, è zitto, ah, sul tedesco sì, l'inglese. però um, eh, sul per francese l'inglese... ci diamo un po' manforte Perfetto. ogni volta che qualcuno appare mette, qualcosa di strano.
2: Qualcuno mette una parola e completa quella delle altre. E, quindi, questo brano, ad esempio, ehm, in origine si sarebbe dovuto il titolare La linea del Sans sul Tem the Buddha. Eh, la componente orientalista nel brano è molto evidente perché in effetti è data dall'incrocio proprio da una citazione di un tema che Debussy ha trovato di, di, di derivazione indiana quindi di spiritualità indiana eh, era un periodo molto particolare questo di Debussy perché era il periodo della mancata collaborazione con Victor un eh, intellettuale, esoterista matto, scatenato so, tu, tutti, tutto tut, tut, potrebbe essere qualunque cosa questo era un medico anche, ha fatto un sacco di viaggi ed era un'autorità in tema di... di, di, di orientalismo perché fu uno dei pochi ad andare a studiare non solo la lingua ma anche la cultura eh, dei popoli medio orientali e estremo orientali sul posto e da questi incontri doveva nascere un'opera su Siddhartha appunto su Buddha e una su Orfeo quindi proprio due archetipi due eh, grandi iniziati ecco per dirla citando un libro importante diffuso nell'ambito della teosofia eh, a cui Debussy si è accostato ma si è anche discostato con quasi timore riverenziale poi sono sempre gli anni in cui invece si è accostato però in questo caso senza discostarsi da un altro autore esoterista che gli sottopose un soggetto probabilmente che riuscirà a comprendere meglio e che voi avete appena citato nella, appena prima della, che, che, che entrassi che, che ci vedessimo che è d'annunzio quindi tutto il le De Marti de San Sebastien eh.
1: Una domanda farei, visto che mi viene... cioè sostanzialmente um, l'esoterismo, ecco uno vede un po appunto questo, uh, questo titolo di esoterista, l'esoterista, ecco ho un po' l'impressione a volte che la tematica dell'esoterismo sia un po' come dire... Un po' guardata con sospetto a volte, nel senso, cioè, mh, non si capisce bene, appunto, siccome non si capisce bene che cosa effettivamente sia eh, il contenuto, perché, appunto, è, fondat- è fondato sul fatto di non far... Eh,
0: trapelare troppo. Esatto, troppi contenuti, troppe informazioni.
1: Sostanzialmente, uno, appena sente parlare di esoterismo, dice ma cos- cioè, è un po', un po smarrito, ecco. perché allora invece uno dovrebbe avvicinarsi a questo libro nonostante appunto questo argomento che poi è un po' appunto forse poco indagato e difficile da indagare?
2: Allora eh, esoterismo letteralmente vuol dire riservato a pochi, ciò che è esoterico è riservato a pochi che sono in grado di comprendere, quindi la trasmissione c'è ma è, è fatta con mezzi, modi di eh, impossibile ulteriore divulgazione se non all'interno di una
1: ristratta cerchia esatto.
2: Eh, esatto l'importanza del passaggio bocca orecchio per dire quindi anche di lì volendo la difficoltà di andare a trovare nero su bianco qualcosa che indichi espressamente in debussi- in- espressamente perché implicitamente di riferimenti ce ne sono chi conosce un po' i simboli sa come andare a trovarli eh, perché non spaventarsi dell'esoterismo perché in modo molto prosaico possiamo tranquillamente affermare che esoterismo non è eh, spiritismo non è satanismo <ride> non è nulla che abbia a che fare con pratiche magiche o rituali se non in senso lato ma anche quello è un altro discorso eh, o, o rituali che portano a modificare natura, atteggiamenti creare filtri ma, di lavoro rituali come
0: ce ne sono in qualunque
2: eh, cultura o sottocultura? Quello quindi. sì, quello sicuramente, la componente rituale nella pratica esoterica sicuramente è importantissima, ma ancora di più lo è la pratica dell'indagine del simbolo. Eh, muoversi nei simboli significa vedere oltre i simboli. Debussy guarda la natura e vede oltre la natura la musica che già c'è, cioè eh, quando lui crea musica... Eh, Ricava dalla musica l'immagine. È altamente sintomatico il discorso della titolazione dei preludi, che invece di essere prima è dopo. Cioè, è molto eh, evidente anche da certe affermazioni di Debussy, quando parla di eh, musica che precede la natura, quando dice la musica è una misteriosa matematica che prelude e informa i moti delle acque, lo spirare dei venti. Ecco, quindi mh, è come se Debussy cogliesse una vibrazione universale che è nascosta sotto la materia. E questa è la similitudine interessante, perché per Debussy la musica è viva così come è viva la materia, questo lo si capisce da tutti i suoi scritti. Questo modo di vedere musica, materia, realtà, natura è autenticamente esoterico, nel senso che rimanda comunque a un principio di vita universale. Che poi viene declinato in tutte le varie culture in tantissimi modi, ma questa è proprio la caratteristica tipica, cioè quella di avere un nucleo di verità che vengono considerate eh, universalmente valide perché riconosciute in tutte le culture che poi però giustamente prendono declinazione diversa a seconda di dove ci troviamo o al cospetto di chi siamo o quali possono essere le peculiari tradizioni di di un singolo luogo.
1: Ragazzi direi di fare un altro ascolto perché siamo un po' agli sgoccioli con i tempi e vogliamo, vogliamo farvi ascoltare un altro pezzo per continuare per a chiacchierare. un motivo molto preciso. Esatto. abbiamo ancora in sottofondo la cattedrale Anglouti di Debussy in un'incisione del 1969 di Gulda. Le hai prese tutte belle recenti le, 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 le è una caratteristica eh, di Francesco. Da... C'aveva, c'aveva gli anni 60 nel da... cuore. Quando... C'era con la storia. <ride> Comunque noi siamo sempre qui a Listen Shout, il nostro approfondimento di Handel Whisker, ogni settimana l'ultima mezz'ora. E siamo qui ancora con Alessandro Nardin a parlare di Debussy l'esoterista. Abbiamo ascoltato un altro pezzo, uno fra i più famosi di, di Debussy, assolutamente, tra l'altro eh, se sì, andate a cercare, io avevamo delle registrazioni da un album di appunto, Debussy che suona se stesso, quindi suona questi pezzi al pianoforte, forse si trovano su YouTube, non, non mi ricordo precisamente. Confermo. Ci sono su YouTube, ok, quindi um, noi non, non abbiamo deciso di non farveli ascoltare in puntata, però se siete curiosi, ed è una cosa sempre abbastanza, cioè a me ha, ha colpito tantissimo quando li avevo ascoltati la, la prima volta uh, sentire un compositore che suona se stesso, soprattutto poi se è un compositore di quell'epoca. a quell'epoca. Esatto, <ride> ma e cui poi si è un po' affezionati magari, quindi immagino che sia anche il caso di Alessandro che appunto ha dedicato tutto un libro, per cui immagino che poi ascoltare lui che suona se stesso è una cosa un po'...
2: Assolutamente una delle cose che ho fatto è dare proprio la Cattedrale Anglotti per forza esatto, esatto
1: anche perché c'è.
2: il modo con cui la suona qui siamo qui, qui arriviamo alla parte thrilling io ho detto <ride> sì sì The <ride> bravo, <ride> Facts <Ma, sì>, <ride> no va supermercato però alla fine il misterino l'ho trovato anch'io ecco quindi senza andare a scomodare eh, le ultime cene ma ecco proprio la Cattedrale Anglotti ehm, è facilmente anche, questa non è una parte che ho scoperto io cioè, è composto secondo i principi della sezione aurea. e il fatto che emerga questo discorso emerge anche ed è eh, chiarito dal modo con cui Debussy lo suona perché ci fa capire esattamente in che rapporto vuole tenere le velocità fra due indicazioni metriche diverse che lascia all'inizio del brano ci sono alcune battute in sei quarti altre in tre mezzi e... La somma delle une e la somma delle altre in rapporto alla durata totale del brano riporta esattamente i numeri di Fibonacci. La cosa che colpisce è però che eh, non sono lineari, cioè sono alternate. Si creano praticamente delle zone in tre mezzi, delle zone in sei quarti, delle zone in tre mezzi, zone in sei quarti che se si prendono singolarmente in successione sono numeri qualsiasi a caso. Sommati insieme nelle loro alternanze ricompongono la sezione aurea. Quello che ho fatto a un certo punto, fra il serio e il faceto, è andare a vedere un po' perché, in termini numerici, proprio in quei punti del brano mm-hmm. Debussy cambiasse il metro, perché le somme le ha voluto creare sulle battute x, y, z, eccetera, eccetera. E a proposito di x, eh, il decimo preludio, decimo scritto in numero romano, eh, mi ha dato l'idea anche poi per un discorso molto interessante di simbologia legato al 10, sempre in ambito esoterico. Eh, mi ha dato l'idea banalissima secondo quattro numeri di confine a provare a farne tipo la media matematica provare la media matematica viene fuori un numero che è il 31 che ulteriormente giocando sono andato a scoprire essere la sezione aurea di 50 ecco 31 di 50 per un musicista che abbia un minimo di infarinatura dai classici dell'esoterismo per me è voluto dire una cosa sola Andare a vedere in un meraviglioso trattato del 1617, scritto da Michael Mayer, che fu alchimista e eh, medico alla corte di Rudolfo II a Praga, eh, il re alchimista, l'imperatore alchimista, ehm, che è composto da 50 capitoletti divisi in immagini, chiamati emblemi, ehm, epigrammi, eh, discorsi, quindi proprio spiegazione prosaica di una cosa, e fughe è l'unico trattato di alchimia che contempli espressamente la musica come parte integrante del, eh, del linguaggio simbolico una sorta di prima opera multimediale praticamente e sono andato a vedere la 31esima di 50 ma tu sono... questi
1: numeri hai mai pensato tipo di giocarteli anche tipo schimina no. cose così cioè come far so, crollare esistono...
2: tutto Silvia, che ne
1: sai? Mi hai
2: dato un'idea. Adesso. No, non ci avevo mai pensato. Vabbè, ma tornerà a
1: casa a calcolare. A casa.
0: Mi sento già ricco. E
1: vabbè, questi me li gioco fosse sulla ruota di Parigi, dici me li gioco sulla ruota di Tra l'altro
0: l'abbiamo interrotto nel momento clou. Io ero tutta, per dire tutta
1: concentrata.
0: Il numero 31 è... Prendetevi il libro, ci sentiamo settimana prossima.
2: Grazie, arrivederci. Eh, No, il numero 31 è uno degli emblemi. E andando a vederlo, intanto iniziamo a vedere che lo stesso autore lo ha infarcito di strani e sospetti errori, come a farci cadere l'attenzione su qualcuno. Evidentemente, anche per lui il punto aureo del suo libro aveva una certa importanza. Ma quello che mi ha destato veramente la prima grande sorpresa è stato. Eh, beh beh, la cattedrale Anglotiera è la storia della città di Is che viene sommersa dalle acque. Da questa sommersione: de- sommersione.
1: Sì, sommersione. Sì. questo sommergimento
2: <ride> esatto. <ride> eh, si salva solo il tre che scappa a nuoto. Che, che, si, insomma, in realtà avremmo un cavallo magico. Però è una versione evoluta della leggenda. Comunque lui evita l'annegamento. La, la la, la, la Isa è una sorta di Atlantide europea. e Anche mm-hmm. lì potremmo parlarne per troppo tempo e giunge in salvo alle acque ecco bene trovare al 31esimo emblema il re che chiede di essere salvato e che è caduto nelle acque e ha bisogno dell'aiuto per poter è un simbolo alchemico chiaramente però da lì in avanti sono andato ad indagare e le coincidenze veramente sono state parecchie parecchie comprese allusioni di nuovo all'idea che Cristo e Maddalena fossero effettivamente uniti e la più sconcertante per me di tutti, che nella fuga di, del trentunesimo emblema si sente, è scritto, emerge esattamente il tema della cattedrale, il tema principale della cattedrale, quello centrale, quello più evidente di tutti, Sulle stesse note, e questo direi che potrebbe fare accendere ben più di una lampadina sulla Beh, possibilità sì. di interpretare Debussy
1: sicuramente um, ragazzi siamo in dirittura d'arrivo purtroppo devo fare quella che chiude l'approfondimento uh sono già le 22.37 oh mio dio siamo in ritardissimo no sto scherzando comunque ehm, noi ringraziamo Alessandro che è stato qui con noi per questa mezz'oretta
0: grazie a voi ricordiamo... grazie delle, delle illustrazioni anche proprio a livello di immagine
1: delle capire. illuminazioni direi a questo punto <ride> se volete essere ancora più illuminati ehm, appunto vi ricordiamo eh, il suo libro è Debussy l'esoterista e che poi cioè è anche disponibile online non lo sai no? beh,
2: penso di sì nel sì. IBS tranquillamente libro, beh, beh, guardate in cortina lo trovate quindi, quindi... dovete solo attraversare la festa del perdono eh, e potete trovarlo tranquillamente
1: perfetto eh, nel caso lo smerceremo anche noi fotocopiata no sto scherzando <ride> <ride> ricordiamo anche l'appuntamento di sabato 14 maggio alle 16 al circolo della stampa eh, che è in corso Venezia 40 Ingresso e libero, appunto, con la presentazione del, del libro. E appunto, tu suonerai anche alcuni pezzi. Eh, detto questo, eh, giunge ai noi. ai noi il momento di salutare il nostro caro pubblico, i nostri cari ascoltatori. E ci risentiamo settimana prossima con un'altra puntata, altri concerti. Un altro approfondimento. Quindi, e poi ci sono sempre tutti i nostri podcast. I nostri canali.
0: Eh. Il podcast, il canale Facebook, il canale Twitter? C'è? Cioè, uh,
1: non lo so. Non fare ah, gesti yeah. che...
0: <ride> Moribondo, diciamo.
1: E Spotify. No, e Spotify, no, no. Spotify. Tornerà,
0: tornerà a vivere e a cingottare.
1: E Spotify, che anche lì dobbiamo un po' rimpolparlo, però. Okay. E Cosa va bene? <ride> <ride> Quindi, eh, ci risentiamo settimana prossima. E mm. Rimanete su Radio Statale, che la musica continua. E buona serata a tutti. Ciao! Ciao! Ciao. Handle with Care, il bigino settimanale della musica
0: classica a Milano.